0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Eh, idag är det jag, Magnus, som sitter här i studion- och eh, jag gästas av dagens huvudperson, det är Sara Davoudi. Välkommen Sara till, till oss. Tack så mycket. Du är doktor i företagsekonomi och det kanske förvånar någon att en företagsekonom intresserar sig som du gör i din forskning för kollektivtrafik. Och det är, för det är någonting som styrs ytterst i alla fall av myndigheter. Men kan du börja med att berätta då, vad, du, vad är det du forskar om egentligen?
1: Ja, Om vi ska ta den här företagsekonomiska biten i en eh, offentlig organisation så kan man enkelt tänka att den politiska biten och det här som är i, men, i political science till exempel så är att man, ska, man har en pengasäck och så ska man dela ut den till en massa olika små pengasäckar. Men när du väl har fått din lilla pengasäck till din organisation då är det en företagsekonomisk fråga. Att mm. fördela den, se att allting fungerar, att kommunikationen fungerar. Och det är väl där jag tar vid när den här pengapåsen väl är utdelad till organisationen. Vad händer sen? Och det är där det blir Okej.
0: Okay. Jag tänkte att vi kunde kika lite på din titel för den tycker jag är väldigt intressant. Det är ju i form av en fråga på engelska. What happened with the leviathan of the public sector? Kan du berätta vad som gömmer sig bakom den här titeln? Vad är det som har hänt i den offentliga sektorn egentligen?
1: Ja, men precis. Det är ju det här Leviatan som är central i den här dagen egentligen. Och Leviatan det är ju det är ett sjödjur från gamla testamentet egentligen. Och i ungefär 600-talet så skrev man en bok i politisk filosofi. Och det här har ju varit en av de mest inflytelserika undersökningarna som har varit mellan stat och samhälle. Och Efter det så har man använt ordet Leviathan när man har pratat om staten som det här stora odjuret. Man har pratat om resurslöseri, makt och liksom att det här odjuret det måste brytas ner. Det måste bli mindre så att inte är så enväldig så att den kan hanteras och att den inte slösar så mycket med offentliga medel. helt enkelt. när man pratar om taming Leviathan. Mm -hmm. Och om man tittar nu på ja men hur det ser ut i samhället, i offentliga tjänster. Vi tittar på vad vi ser på nyheterna. Så är det ju väldigt många olika organisationer inblandade. Många olika offentliga aktörer, privata aktörer, Så man har gjort den här nedbrytningen. Så att man har ju då försökt att tämja det här odjuret. Mm. Och då är ju min fråga, vad händer med odjuret egentligen? När vi delar upp den i, i små delar just med syfte att tämja den.
0: Och i ditt fall är det just kollektivtrafiken som får bli exemplet för att studera detta eller?
1: Precis, kontexten är ju kollektivtrafiken eh, som jag har studerat. Men att slutsatserna går ju att applicera på, på regionala och, och kommunala organisationer generellt.
0: Mm. Kan du berätta lite mer om det här just publika och privata aktörer? Hur, hur ser den blandningen ut just när det gäller kollektivtrafiken?
1: Ja, alltså den är ju komplex i, i de, de flesta branscher eh, idag. Men i kollektivtrafiken så om man kollar på en regional nivå så finns det ju en myndighet, en politisk organisation som, som sätter ramarna. Eh, de tar beslut om policy, det finns en tjänstemannorganisation eh, kopplat till det som gör de här... Eh, policydokumenten som visar långsiktigt vart vi är på väg. Det finns trafikorganisatörer mm. under där som är ansvariga för själva organisationen av det här. Och, eh, det kan vara en förvaltning eller ett bolag. Eh, och Sen så finns det också de här bussarna som vi ser, de som kör. och Det är ju privata bolag. Mm. Eh, och det kan ju också vara ett, jag menar ett nätverk av olika bolag som kör eh, för till exempel jag menar Värmlandstrafik eller Karlstad i det här fallet. Eh, och som också är uppdrag av myndigheten. Så att det, är, det är komplext både eh, vertikalt och horisontellt om man säger så. Så att det är många olika, många olika organisationer som ska samverka helt enkelt.
0: Det låter svårt studerat tänker jag. Kan du berätta lite hur du har gått tillväga för att undersöka
1: detta? Ja, jag hade givetvis velat undersöka allihopa. Men jag har hållit mig till ja, men den myndighetsnivån och den tjänstemannaorganisationen som finns där. Och haft kontakt med de här regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Och pratat med dem för att se ja, men hur, hur funkar det funkar. Och försökt att förstå det den vägen.
0: Vad är det för, liksom för forskningsfrågor? Kan du berätta lite mer om dem? Bryta ner det där lite grann.
1: Ja, alltså om man tänker så här att när vi bröt ner den här, den här, det här stora odjuret till de här små organisationerna så var ju tanken att man skulle inkludera privata företag och de här som tjänstutövare och att man skulle ta in de här Eh, privata styrningsteknikerna för att man skulle öka men, effektiviteten och legitimiteten av hur man använder eh, statliga medel helt enkelt eller offentliga medel. Och, eh, det är väl här det har varit intressant att studera när det är så många organisationer, om man tänker sig en, en sån här klassisk organisationskarta som man kan se med många, många fyrkanter egentligen och hur de kopplar till varandra Om man ser den som framför sig så ser man ju att det finns ju hål mellan de här fyrkanterna. Och då måste man ju brygga dem på något mm. sätt. För att om organisationerna ska kunna, kunna göra någonting tillsammans så måste det ju bryggas. Eh, och det är väl där eh, forskningsfrågorna kommer in egentligen och, och studerar Finns de här bryggorna om de finns bara för utmaningar hur kan vi hur kan vi få alla små fyrkanter att bli en stor boll helt enkelt
0: <laughs> ja. ett begrepp som du har är, om vi kikar på undertitteln på på avhandlingen The challenges of vertical coordination in regional public organisations and its effects on on public value jag skulle vilja liksom haka tag i det där vertical coordination eller vertikal koordinering kanske på svenska Knyter an till det som du precis berättade om, den här överbryggningen mellan de olika bitarna?
1: Ja, precis. Att om vi tänker igen på den här organisationskartan, att det är många fyrkanter som står på rad helt enkelt. Att det är myndighet och så är det organisatör och så är det operatör. Så tänker man att alla de här är beslutsfattare på olika nivåer. Alla är ju på något sätt ansvariga för sin egen nivå fullt ut. Och den vertikala koordinationen blir att när det kommer från politisk nivå och så ända ner till de som faktiskt levererar tjänsten. Eh, hur går den här vertikala kommunikationen till? Alltså både uppifrån och ner och nedifrån och upp
0: egentligen. Mm. Mm, okay. och du nämnde ju där att det kanske inte har fungerat så effektivt som eh, det skulle kunna göra. Kan, kan du berätta hur det kommer? Så vad är det egentligen för, för resultat du har fått i din undersökning?
1: Ja, alltså det jag kommer fram till är att de här organisationerna är ju, det är inte bara fyrkanter som ser likadana ut utan de, det är så mycket mer i dem. Det kan vara olika mål, olika tolkningar av lagar och policyn. Det kan vara både synliga och osynliga barriärer. Det kan vara olika relationer man har mellan de här historiskt sett, olika agendor, personliga agendor. Och om det finns en gemensam förståelse eller relation och så. Mm. Och alla de här sakerna gör ju att det blir ganska mycket utmaningar i att föra ihop alla de här organisationerna. Och ju fler organisationer ju mer komplext. Och det, om man tänker till exempel på... Ja, men om vi slår på tvn idag så hör vi ganska ofta om ja, men äldreboenden- om LSS-boenden eh, eller kollektivtrafik eller CIS. Oftast är det ju vem är ansvarig. Mm. Är det den offentliga sektorn, är det regionen, är det är det nationella- är det det privata företaget? Och, eh, det är inte helt lätt att förstå det här. Och det som jag kommer fram till är att det är inte nödvändigtvis- så att någon av de här organisationerna- eh, Menar illa utan alla vill väl men inom ramen för sin fyrkant. Mm. Och en privat organisation, ett privat företag har ju ett annat, kan ha ett annat mål än vad till exempel myndigheten som, som skrev den här policyn hade. Och då kan det ju faktiskt krocka med varann. Och utmaningen är hur får vi det här att inte krocka? Mm.
0: Men upplever du alltså när du har samlat ett material och så finns det en förståelse inom de här olika organisationerna för den problematik som finns eller finns det en omedvetenhet kring det också?
1: Jag tror det är lite blandat. Det finns självklart en förståelse att det här är komplext och att det är många organisationer och att det, det går inte ens att rita upp det på ett papper för det är tredimensionellt <laughs> dessutom. Så att Det finns det helt klart för att det är, det är svårt och att det är många utmaningar. Men jag tänker att just att de här utmaningarna på, kan vara på en sån otrolig personlig nivå. Okej. Det kan jag tänka mig att eh, det är någonting som jag tillför här.
0: Mm. Ja, du skriver i, i din baksidestext att lösningen på problemet med den här vertikala koordineringen kan vara att fokusera just på interaktionen mellan individer. Kan, mm. kan du utveckla det här lite grann?
1: Ja. Väldigt ofta när vi har ett problem eh, om man till exempel tänker på ja, men var organisationen man själv har varit delaktig i så kanske man omorganiserar. Eh, att eh, det här fungerar inte så vi gör en ny organisation. Eh, det som är är ju att även om vi omorganiserar så är det ju samma människor. Och eh, de här människorna har ju ett yrkesmässigt arv med sig att man, man ser på saker på ett speciellt sätt, man tror att det här är det bästa sättet att lösa det på och även om vi har lagar och policydokument som säger att vi ska göra det på ett sätt så betyder det inte att det blir en sanning för den som ska göra det utan att man gör sin egen tolkning av det som står där för att göra det bästa så som man själv känner till det mm. Och just att det här görs på varje nivå. Och som vi sa i början så är det ju många nivåer. Och man skulle kunna tänka på det... Men tänk som en, en viskningslek. Eh, och att eh, vi är ju alla där för att höra vad det är vi ska säga. Och så börjar jag säga någonting och så viskar jag det till dig. Och du vill ju inte tolka det annorlunda. Men du tolkar det ju baserat på, på den du är. Och det du hör och din förståelse av det. Och dina förutsättningar. Och så går det vidare. Mm. Och oftast med visslingsleken så är det ju så att den sista eh, säger ju inte det som den första sa. Just det. Men eh, det var ju ingen här emellan som ville tolka det annorlunda. Och det är väl just det här som jag, jag tycker det är väldigt intressant.
0: Och hur, hur kan man gå vidare med, med det liksom resultatet? Hur Är det någon form av utbildning, lärande som överkommat till stånd? Eller hur kan man liksom få individer att inte viska olika till varandra tänkte jag säga.
1: <laughs> ja men precis. Och, och det är ju här det är intressant. Den här avhandlingen lägger ju fram, lägger fram själva utmaningen. Mm. Och i en vidare forskning så skulle jag vilja titta på ja, men hur gör vi nu då? I 20-30 år har man nu diskuterat en, en ny reform där det ska bygga mer på en gemensam förståelse. Det ska bygg, eh, handla om relationer och vi pratar väldigt mycket om det i offentlig sektor också. Men just det här att skapa en gemensam förståelse. Att få alla de här eh, fyrkanterna i den här organisationskartan att förstå att vi är här tillsammans och vi är här för medborgarens skull. Mm. Det här är en tjänst. Alla vill samma sak. Hur gör vi det? Eh, så, så krävs det. Det krävs mer forskning och det krävs en, en insats.
0: Mm. Det låter ju som en utmaning för mig som lekman då, tänker jag, att jag kanske att eh, offentliga aktörer ändå har någon form av samsyn medan eh, kommersiella privata aktörer har en annan syn för de måste tänka vinstintressen och så. Eh, att det skulle vara svårare att få eh, just blandningen av publika och eh, privata aktörer att samarbeta. Att det skulle vara svårare men det, så kanske det inte alls är eller?
1: Det är ju lite krångligare än så till och med att de offentliga organisationerna vill inte nödvändigtvis samma sak heller. Nej, just det. Eh, och, eh, men det är ju ändå så att även de här privata organisationerna de är ju där. Eh, det är ju ingen hemlighet att de är till exempel vinstdrivande. Eh, utan det här är ju eh, ideologier man har tagit in i offentlig sektor just för att man tror att det här är the way to go. Det här kommer legitimera sättet som vi använder eh, skattemedel på för att det är mer effektivt till exempel. Mm. Så man har ju gjort det eh, av den anledningen eh, problemet blir väl just när det här, de här kontrakten och allt det här ska samklinga eh, så att när man väl genomför tjänsten att när du åker den här bussen så blir det så bra som möjligt för dig
0: är det det som är slutmålet här så att säga? Eller vilka vinster skulle man kunna få av, om, om de här individerna kunde kommunicera bättre med varandra och att vi fick en mer effektiv organisering av detta? Vad är det som man kan tjäna på det?
1: Framförallt kan man ju tjäna på att göra medborgaren nöjd eller till och med kanske erbjuda alla medborgaren, den känns som var tilltänkt från början, inte inte en version av den. Utan det som de behöver och det som man faktiskt kan erbjuda. Och om man tittar på det här i kollektivtrafik så kan det kanske upplevas som lite enklare frågor. Men om man tittar till exempel i ett exempel som jag tar upp i inledningen om barnpsykiatri. Så pratar vi om allvarliga konsekvenser. Och att det blir otroligt stora ja otroligt stora konsekvenser för kanske barn och för hela deras liv på grund av att inte de här organisationerna hade en samsyn. Mm. Så, ja.
0: Det låter som ett viktigt bidrag med studien också att det här är ingenting, även om det, det handlar om kollektivtrafik, det är ditt exempel, men du ser att det kan vara överförbart till, till andra offentliga verksamheter också.
1: Absolut, absolut. Det, de, de, många av de här organisationerna, de Fungerar ju på, på liknande sätt eh, och de är komplexa och jag ser ju att de här frågorna som kanske är kommunala och rör äldreboende väldigt mycket som vi har sett det senaste året. Eh, det är ju väldigt mycket som kan appliceras mm. eh, där eh, rätt av faktiskt.
0: Just det. Jag måste få beröra för Jag tycker det är så spännande. Du har ju sånt, eh, otroligt rikt material i din, i din studie. Du har eh, gjort två stora enkätundersökningar med ungefär tusen respondenter i varje. Eh, du har gjort ett flertal intervjuer eh, med personer som är ansvariga eh, på myndigheter och så. Och du har gjort dokumentanalyser också. Alltså det är ett väldigt stort material du har. Är det någonting som du vill lyfta fram, något, eh, någon intressant berättelse från allt detta eh, som sticker ut?
1: Ja, dels så kan jag ju lyfta att när vi skickar ut de här enkäterna så förväntar vi oss ungefär ja men 10% svarsrate, att ungefär 250 skulle svara och det blev närmare tusen wow. och det visar ju också ganska mycket på att det finns ett intresse för att även om det var ett värde på att åka buss för 50 kronor så kanske det inte var just den som <här> drev utan att det fanns någonting annat och sen så tycker jag och det har jag haft med mig genom hela alla dessa år och det att när jag började med det här så var det kollektivtrafikmyndigheter som ringde mig och sa vi har hört att du har börjat med det här får vi vara med mm. att det fanns ett intresse att de sa att in och börja titta på det här hur hur kan vi vara med och hur hur kan vi lära? Och det hade jag med mig väldigt nära hjärtat hela vägen. Att jag kanske faktiskt kan bidra till någonting på riktigt. Så att det är väl de sakerna som, som, har, ja, som jag skulle vilja lyfta i så fall.
0: Mm. Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
1: Alla, självklart. Men framförallt så önskar jag att regioner, alltså anställda på regioner, beslutsfattare och även i kommuner att man tittar på det här så att man ser de här utmaningarna och man skapar sig en förståelse på hur det här kan påverka deras organisation mm. och så ta, ta till sig det och ja så att de kan göra skapa den bästa tjänsten som möjligt för medborgaren så att det, det är de jag hoppas på.
0: Mm. Jag funderar forskningsmässigt så där. Har du fått med dig några frågor som du kan gå vidare med? Mm. Eh.
1: Absolut. Eh, vi pratar om det här med vertikal eh, koordination. Mm. Eh, och så finns det ju något som heter horisontell koordination. Och det är ju eh, alla de här myndigheterna som är bredvid varandra också. Och alla olika organisationer och myndigheter om man tänker på. Om vi håller oss till kollektivtrafik så tänker vi att det finns ju ja men det är inte bara de här som jag har pratat om utan det är ju också de som skottar vägarna, det är Trafikverket, det är så många fler som är inblandade för att du faktiskt ska kunna åka ner till stan med bussen. Just. Och jag tänker att det är minst lika spännande att studera vidare den horisontella koordinationen men också just att ta det här vidare att nu när vi vet vad utmaningarna är. Hur gör vi då? Mm. Så, ja.
0: Det låter superspännande. Du sa att det börjar bli dags för oss att avrunda. Men den sista frågan. Du har ju tagit en lång väg, som du är för alla doktorander, att komma fram till disputationen och doktorstiten. Vad har du för råd till dina yngre eller nyare doktorandkollegor som ska börja den här resan nu kanske? Hur gör man sig för att ta sig fram?
1: Ja, det är ju en väldigt, väldigt komplex fråga hur man gör för att ta sig fram. Men mitt råd är i alla fall att till slut så är det, det är du och avhandlingen som står där. Mm. Och eh, jag brukar säga att avhandlingen har levt sitt eget liv. Och vi har levt den tillsammans. Och att eh, ni måste kunna försvara er. Eh, och att det kommer vara väldigt många människor längs vägen som... Som har mycket kunskap och som kollegor och handledare och, och reviewers som man kan ta till sig. Men det är, det är din avhandling och det är den du ska kunna försvara. Så säg så, det, det du vill säga.
0: <laughs> Jättebra, säg det du vill säga. Eh, stort och varmt tack Sara för att du har gästat forskningspodden idag. Eh, och lycka till med ditt fortsatta arbete. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat idag Vill ni läsa Sara Davodis doktorsavhandling så finns den att ladda ner från våran publikationsdatabas Diva. Ni är välkomna tillbaka till nästa avsnitt Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket Alla avsnitt hittar du på kau.se forskningspodden